0: Speciale, speciale radio
1: animale interviste esclusive con gli artisti delle sigle della tv del doppiaggio del fumetto e i migliori concerti di sigle televisive quella che ripercorreremo oggi è la storia di una persona che con il suo lavoro ha contribuito a confermare e rafforzare il successo della più importante casa discografica italiana fra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 80 stiamo parlando ovviamente della RCA italiana
2: nel corso di questi anni abbiamo avuto il piacere di intervistare autori, musicisti, arrangiatori ed interpreti di sigle ma possiamo garantirvi che il loro talento artistico poteva essere vano se non uh, avessero incrociato l'intuito, la professionalità e il coraggio di importanti discografici come Olimpio Petrossi qui diamo il bentornato su Radio Animati Salve ragazzi, caro Olimpio
1: Noi ci conosciamo da tempo, ma permettici di presentarti agli ascoltatori di Radio Animati in questo modo, in ordine assolutamente casuale, più o meno casuale, diciamola così. Heidi, il grande Mazinga, Candy Candy, Daltanius, Lupin, Blue No, Lady Oscar, L'uomo Tigre, Chopin, Yattam, Doraemon, Carlo, il principe dei mostri, Kenny il guerriero, gli delle montagne, Lulu, Belle Sebastian, Trider G7, Pinocchio perché no, Sam Pay, il dottor Slamparale, Lappe Magaga, Laxi Espes, la spada di King Arthur, Semmi ragazza dell'Uest, Pelin Story e Ken Falco. Può bastare, <ride> può bastare direi. Ecco queste sono alcune delle sigle realizzate soprattutto per colpa di Olimpio Petrossi e questo va detto ma facciamo un passo indietro non partiamo dalle sigle partiamo invece da come ti sei trovato a lavorare per la fantastica RCA italiana
3: io già lavoravo in RCA dal 72 più o meno facendo i dischi suonando dei Venditi, De Gregori, Cocciante Vatti Bravo, Quasi tutte quelle cose lì. nel 74 fui assunto direttamente dentro e lavorano dall'interno come produttore interno assistente sente musicale tu, tutta quella trafila lì intorno al 78 circa venne fuori questo fenomeno delle sigle la prima è stata Heidi che il mio nome sul disco non c'è perché per noi era una, una cosa così 26 puntate sembrava chissà che primo cartone a colori Rai Ok, abbiamo fatto, mi hanno chiamato, cioè occupatemi te, perché in quei momenti, essendo io la recluta, mi scaricavano tutte le cose un po' più, <ride> o, quant- o i miei colleghi più anziani scappavano, o quantomeno c'era
1: la famosa frase, si deve fare le ossa, e me l'hanno fatta le ossa. Quindi fino a quel momento non avevi mai avuto un ruolo di discografico, eri stato più musicista?
3: no no, fino al, dopo il 74 ho dovuto smettere di fare il musicista perché era incompatibile la direzione mi diceva o, o di qua o di là del vetro se no c'era conflitto di interesse anche con gli orchestrali ogni tanto suonavo ancora sì ma
2: così facevo, regalavo il turno alle altre persone ma e sei stato tu quindi a coinvolgere Franco Migliacci, Elisabetta Viviani e a creare tutta la squadra di Heidi?
3: No, no, agli inizi non proprio, perché io lavoravo nel settore italiano. Devo spiegare una cosa, le sigle facevano parte di questa etichetta Original Cast, che apparteneva alle edizioni musicali, non alla linea italiana, cioè pagavano l'oro. Era come quello che adesso si potrebbe dire nel settore audio-video, quindi dentro quell'etichetta c'erano principalmente le colonne sonore, qualcosa di teatro e convergevano lì. Quando è cominciato ad andare avanti le cose in maniera un po' più sostanziosa si è dovuto decidere di dividere anche l'Original Cast per un fatto di budget, per un fatto di, di spese, di programmazione, perché l'etichetta Original Cast era gestita amministrativamente da un signore si chiamava Guido Cenciarelli, che è il papà delle gemelle. <ride> E lui come ligio rigido, lui aveva i budget precisissimi, tot violini, tot chitarre, batteria, cori eccetera eccetera. Con le sigle non era possibile, lì c'era do coio coio, insomma non lo so che succede, non c'erano tempi, non c'era programmazione, quindi abbiamo dovuto ridividere ulteriormente per le edizioni musicali e quindi io dall'italiana sono più o
2: meno passato di qua perché era diventata una cosa abbastanza sostanziosa ma sei stato tu che sei andato dall'autore del testo di volare a dire ma perché non mi scrivi due versi su questa bambina che gioca con le caprette
3: no, lì credo sia stato Massimo agli inizi perché io non sapevo niente io sono stato chiamato al momento della realizzazione Massimo Cantini Mario era il direttore Massimo è il fratello che poverino era sempre molto bistrattato perché tutti pensavano che era raccomandatissimo io po- vi posso assicurare che era esattamente il
2: contrario si doveva fare l'ossa anche lui
3: ehm, no non è quello, perché lui lavorava in CIA, essendo il fratello spesso pensavano che era uno agevolato invece assolutamente per Heidi no, l'ho trovata già fatta da loro, Io so- ho pensato solo alla realizzazione poi gli altri si, sì, Mazzinga
1: Daltani, Sboglia Franco se... e quando se è stato coinvolto sul progetto di AI, era già stata scelta anche Elisabetta Viviani come voce? Sì, sì, era già stato fatto da
3: Mario Cantini, l'editore. C'era questa occasione della RAI perché io facevo coppia con un'altra persona, che è importante dirlo, che si, chiama, si chiamava Anselmo Mataricchio, la mia vittima. Era lui che teneva i rapporti con la RAI, con i produttori dei cartoni cinematografici per le edizioni musicali e avevano già fatto, io ho pensato solo alla realizzazione in quel caso un video.
1: Giravoce, che una famosissima artista della scuderia RCA rimase molto molto male quando non fu scelta come interprete della sigla di Heidi. Si parla: beh, possiamo anche dirlo, insomma, Rita Pavone in particolare fu molto risentita perché non scelta. Non è vera questa cosa?
3: Non mi risulta almeno a me. No, appunto, perché in quel caso io ero ancora soltanto in fase realizzativa. Che poi dal momento che poi ha fatto successo All'improvviso bisogna uscire con il disco Davvero? Mm. E cosa mettiamo dietro? (ride) E lì corri 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 Si è stata scelta pronta Una base di Claudio Mattone Dove Franco ha fatto il testo Daniele Bebel Problema come mandarlo Elisabetta Viviani Quegli anni Non c'era internet Non c'era web C'erano i corrieri e il telex Neanche il fax e io vi posso dire che ho dovuto fare io la guida sulla base e mandarlo ad Elisabetta con una voce che ovviamente quel profilo ancora esiste <ride> e io l'ho dato dopo vent'anni solo a Elisabetta con la
2: minaccia, se lo fai sentire ti denuncio. Quella è stata una vera avventura, Beh, la prima. Ovviamente non è possibile parlare di ogni singola sigla realizzata da Olimpio Petrossi in una sola intervista e costretti ad una brutale selezione ci soffermeremo di più sulle canzoni che sono legate ad una qualche curiosità che solo Olimpio può soddisfare. Quindi ripartiamo da quello che è successo dopo Heidi. Nel 1979 Elisabetta Viviani vissa con la sigla del telefilm La Banda dei Cinque. Sigla bellissima, uno stracalt della mia infanzia personale ma io da sempre mi interrogo sul retro della sigla Tarzan Tarzan. C'è dietro una storia? Era forse una sigla scartata per il telefilm di Tarzan o qualcosa del genere? No, questo non mi ricordo, assolutamente.
3: Perché molte, che poi dopo ne parleremo, molti dei brani che erano magari o scartati o non facevano in tempo a essere fatti, io li tenevo comunque dentro un cassetto per riutilizzarli dopo. Questa... No, questo è Jimmy Tamborrelli credo Sì sì, Tamborrelli
4: Sei il leone più forte di tutti Il vero re della giungla sei tu Se senti un urlo
5: agghiacciante vuol dire che è tardi.
2: Sempre nel 1979 nascono i super robot e arriva anche il grande Mazinga che da solo apre mille domande la prima riguarda la versione televisiva che è diversa dalla versione del 45 giri perché i cori sono mixati diversamente, c'è Douglas che si sente di più su disco e meno in televisione ma addirittura al finale della versione tv anziché sfumare finisce con un Mazinga come mai? Cosa è successo? è successo? La seguente
3: cosa che spesso succedeva al Mazinga siamo entrati in studio intorno alle 4 del pomeriggio verso mezzanotte era più o meno finita perché c'era sempre la famosa urgenza del giorno dopo del povero Anselmo Natalicchio Olimpio sbrigati Olimpio sbrigati perché devono montare la sigla che si chiamavano sempre all'ultimo momento beh, verso le 11 sul tardi si ruppe la macchina i registratori in studio
1: che studio eravamo?
3: eravamo lo studio B Piano terra, si è rotto un marching che si chiama capstein e si è rotolato tutto il nastro. Ovviamente, sempre alle 11 di sera, quando era tutto chiuso, non c'era manutenzione e niente. Quindi, con santa pazienza, col tecnico preso il nastro, ha cominciato a stirarlo a rimetterlo un pochino a posto. Eh, non ricordo se lui riparò la macchina o l'ha sostituita. Il registratore a 24 piste, morale, c'è rimasto un pezzettino che era in condizioni adesso non mi ricordo bene se abbiamo ricantato aggiustato qualche cosina lì sopra per metterla insomma a posto per poterla consegnare il giorno dopo io il punto esattamente ancora me lo ricordo io ho il mal di mare quando lo sento ed è vola si butta da le stelle picchiate quel punto lì io ancora lo sento voi no che passa troppo veloce, ma per aggiustare quel pezzettino di nastro, non ricordo ricordo, abbiamo risuonato, ricantato a mezzanotte, a luna di notte. Una... E ho fatto un. non il missaggio era troppo tardi, ho fatto un trasferimento veloce, forse anche quasi mono, per consegnare il nastro per il montaggio. Il messaggio l'ho fatto giorni dopo, se non sbaglio, nello studio di Claudio Mattone all'esterno perché non c'era posto, invece. Questo è vero, lì sulla segra è un'area diversa da quella del disco.
2: Sempre nel 79 con Ken Falco succede di nuovo qualcosa di strano a proposito di arrangiamenti diversi perché Ken Falco, sempre di super robot, in tv ha avuto due versioni diverse a seconda della puntata cambiava il tipo di missaggio una delle due versioni è quella presente anche su disco l'altra che eh, purtroppo abbiamo trovato solo in televisione eh, ha delle parti soliste che invece su disco sono corali e cose del genere Hai un ricordo anche di come mai siano nate queste due versioni di Ken Falco?
3: No, li ricordo c'era Vito Tommaso in studio. Uno dei problemi può essere sempre lo stesso, intanto facciamo un mix provvisorio e lo spediamo per il montaggio e poi si rifinisce o si mixa meglio per per il disco in genere succedevano spesso queste cose
2: ma c'erano anche criteri diversi magari per fare il messaggio televisivo tenendo conto del fatto che poi sarebbe stato un televisore mono e cose sì, del genere
3: sì, qualche cosa ogni tanto cercavamo di, di tenere presente non, non esattamente aperto lo facevamo a, diciamo, stereo tre quarti più o meno per t- una cosa non esatta ma in maniera che sia compatibile velocemente sia per la televisione sia per
2: il disco domanda da collezionisti ma che fine hanno fatto i master delle versioni televisive perché in Giappone sono ricercatissimi ci sono delle compilation apposta di solamente i messaggi televisivi delle sigle dei cartoni animati anche noi ce lo chiediamo e spesso
3: ne parlo con il mio collega Fulvio Mancini no? che, che lui era rimasto più di me in RCA, quando è successo e la chiusura cioè, hanno trasferito tutto a Guteslo, in Germania però Dio solo sa che fiano hanno fatto.
5: Senti ragazzo nella tua stanza,
3: tra i manifesti degli eroi, Lasciale un posto e tu da grande e lui ti ricorderà.
1: In generale, come nascevano le versioni TV? Chi decideva i tagli? Era un, normale preparare un mix differente, questo l'abbiamo detto, però chi decideva come tagliare la sigla, quale parte mantenere, quale strofa? Erano loro, con l'accetta.
2: Ah,
0: ecco. <ride>
3: Perché io ho imparato una cosa da uno dei due capi, che era della Patte si chiamava che lui era molto romanaccio noi ci perdevamo tempo a fare delle bellissime introduzioni qualche cosa lui non ne fregava niente e un giorno lui mi ha detto io con tutte le tue introduzioni le devo togliere perché vendo 20 gelati o 30 saponette perché lui ci metteva la pubblicità e lui mi ha detto una cosa che ancora me la ricordo e mi è rimasta impressa se cioè, tu la devi smettere queste cose tu il pezzo lo devi cominciare col nome della sigla io li dico questo è pazzo beh, è vero io ho pensato ai Beatles i pezzi dei Beatles partono sempre col titolo cioè lui nella sua col suo linguaggio un po' strano mi voleva dire questo risparmiami i
1: secondi per la pubblicità, io ti metto più pezzo se Heidi è arrivata dalla Germania in Italia, il grande Mazinga ha seguito il percorso opposto nel 79 sulla base viene incisa Goldorak, canzone tedesca del film di montaggio eh, Goldrick Invincibile come è nata questa operazione? avevi già la base pronta? no no, perché in quei primi momenti è che
3: perdiamo tempo a fare anche le basi delle siglette perché si chiamavano siglette io so che dei ragazzi sono arrabbiati con me ma ancora oggi i miei colleghi delle ricerche mi prendono in giro Ancora adesso lo chiamo l'esigletta e, e quando arriva la richiesta, io sono dovuto andare fuori in esterno a missare velocemente questa base. Andato, se non sbaglio, allo studio, al Trafalgar, da, 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 quello di Venditti, dove andava Venditti, l'unico posto che c'era libero, sempre per poter mandare. E da lì poi io ho spiegato a Mario Cantini che lui diceva: Non sprecare tempo e fai spendere soldi. E guarda, adesso hai speso sei volte di più. Quindi io, e a tutti gli altri, anche quando lui commissionava a Riccardo Zara, l'altro, ho detto: sentite, voi mi dovete dare base con cori e base senza cori internazionale, se
2: no mi pago. <ride> Nel caso di Mazinga comunque hai eh, ricostruito la base a partire dal 24 piste, non hai il riso, fatto risuonare la canzone. No, no, ho ripreso quello che c'era, ma ovviamente è diversa perché eh,
3: era passato parecchio tempo. Chi si ricorda com'era? Lì c'era un macello dentro. Cioè,
2: lì che primo che arriva suonava metteva ultima domanda legata al 45 giri del grande Mazinga ma anche questa se non la chiediamo a te a chi? Uh, sul retro c'è la cover dei super robot di Gig Robot, che per mesi è stata l'unica versione della canzone di Gig Robot disponibile nei negozi di dischi Noi abbiamo sempre sentito questa storia raccontata da Detto Mariano che era il detentore della sigla originale tv ma che non aveva capito cosa stava succedendo nei negozi e, e ha lasciato quindi tutto questo tempo i negozi sforniti della sigla originale sei stato tu che proprio hai capito che c'era un'occasione um, da cogliere, è, è stata una fortunata coincidenza, com'è andata la storia dal tuo punto di vista?
3: Mario Cantini, mi chiamo, credo che, che l'ufficio vendite, anche perché Mazzinga non aveva una facciata B, allora che mettiamo che non mettiamo l'ufficio vendite, credo che abbia segnalato questo brano che chiedevano nei negozi e non c'era allora come cominciato, mi hanno chiamato, senti un po' perché non ti inventi qualche cosa? Io onestamente ve lo dico, quando ho sentito il pezzo, insomma, non è che dico, Gesù, che faccio qua? E quindi facciamo un, un, una versione diversa, una cover, e così mettiamo anche la facciata B, è questo. È chiamato Daghi? Sì, certamente, il solito, quelli più veloci che aveva portato a Di Mano, no? sempre il loro gruppo.
5: Cori ragazzo laggiù. Tra le di blu, corre in aiuto di tutta la gente dell'umanità. Fuori e fa nella terra, fa, tra le stelle tu che vuoi diventare G. ci fa, cuore acciaio, ci fa, fuori acciaio, cuore di un ragazzo che senza paura sempre lotterà. Dalla terra nascerà la forza che ti attaccherà, noi restiamo tutti con te perché tu. Tu sei Cinema
1: Parlando dell'RCA, prima detto che i colleghi parlavano delle siglette. Fino al 1983, il direttore generale dell'RCA è il grande New Melis. Che rapporto aveva il padre dei cantautori italiani con il lavoro fatto di un repertorio di Candy Candy, Mazinga? Nessuno, Anzi, spesso lui e Mario
3: Cantini si sfottevano un pochino no?
1: perché, ripeto,
3: le sigle appartenevano alle colonne sonore, insomma, quindi editoriali, Melis non voleva sapere niente, non, assolutamente. Quando andò via Melis, e lì è successo che si è tutto conglobato e allora con l'insettore di Mario Cantini io e gli altri abbiamo assorbito sia l'italiana e sia l'edizione io sono tornato alla parte italiana e tutto era soffocante e nell'84 ho cominciato a, come se si è, a mollare un po' questo è uno dei motivi l'altro motivo è che era subentrato già Berlusconi quindi piano piano
2: sono andate scemando un po' da noi le sì. sigle. Rimanendo però all'inizio di questa storia, uh, le sigle dei cartoni animati RCA segnano un po' una svolta rispetto alle canzoni per bambini RCA di pochi anni prima. Sto confrontando quindi le sigle dei cartoni animati con Sei Forte Papà, Johnny Bassotto, Manny Mispoteto che erano più boh, forse infantili, paternalistiche... Questo cambio è qualcosa che hai voluto dare tu, avevi un modello di riferimento in mente. Come è avvenuto e quanta consapevolezza c'era in questo cambiamento che che vediamo? Sì,
3: è vero. Dunque, io sono stato cresciuto in Brasile, quindi io sapevo che cos'erano telenovelas, che cos'erano le sigle per i ragazzi, non per i bambini. Anselmo Natalicchio aveva vissuto negli Stati Uniti, quindi lui sapeva bene cos'erano i serial televisivi quindi noi ci siamo trovati d'accordo che io sapevo che da bambino a me non piacevano le canzoncine le canzoni per molte serie erano fatte da grandi per
2: grandi quindi io ho seguito quel filone lì oltre a seguire questo filone un'altra cosa che penso abbia introdotto tu ma adesso ce lo racconti però di sicuro l'RCA aveva un modo di gestire le sigle dei cartoni animati che è rimasto un unico, come sto pensando alle gare che venivano organizzate fra artisti messi in competizione su una stessa serie, perché questo non è mai successo in RD, non succedeva alla FON, eccetera, è qualcosa che proprio ha contraddistinto l'RCA e quindi il tuo lavoro. Come è nato questo modo di operare? Eh, sarebbe un po' lungo dirlo. Dunque, intanto c'era questa necessità
3: all'improvviso, che questi chiamavano. così e arrivava quel povero Anselmo, senti, mi ha chiamato quello, cioè, c'hai cioè due, cioè due giorni, quale, quale sigla? Non, non, non sapevamo niente, che noi non sapevamo niente delle sigle, avevamo una piccola sinossi, ogni tanto una brochure, il famoso errore di Candy Candy, del gatto, no? Perché no, o vedevamo qualcosa, o il povero Lucio Macchiarella per esempio, vedeva qualche cassetta ogni tanto, ma nelle volte io lo chiamavo per telefono come torri il tonno io ancora ho il pezzo di carta che poi dettato per telefono un bambino t. Punto, tra le onde e t- punto, che lui dettava la, la segretaria perché io la sera prima gli avevo detto senti c'è se uno con un pesce con una cosa e scrivi qualcosa inutile dirvi la risposta allora a, a quel punto ho dovuto io fare una cosa ragazzi ci sono delle sigle portatemi dei pezzi io magari me li tengo nel cassetto nel scambio cioè Daltanius era un Tecaman, tecaman e, ma ce ne sono tanti altri il picchio giallo si chiamava Obladio Bladà insomma stavano lì le altre io dicevo per non privilegiare nessuno perché spesso mi dicevano che io privilegiavo Taghi no? o altri, non è vero è perché erano i più pronti, erano i più veloci e allora io dicevo datemi dei pezzi c'è un bambino così così c'era quello che dicevo, adesso ci penso, buongiorno, figlio. Ma aspetta, sto pensando pensato, fra tre giorni te lo porto. No, io l'ho già registrato. Era così. Infatti, poverina, una delle. che ancora oggi, me lo dice, cioè, rimaneva male, era Miss Amoroso con i suoi bambini. Quindi, a quei tempi, trasmettere a Milano, dargli il tempo che lei lavorava con Corrado, riunire tutti i bambini. Non fare, raramente faceva in tempo io però cercavo di mandiamolo anche a Miss Amoroso quando sarà pronta quando si registra non lo so perché quelle delle compagnie non ci dicevano quasi mai quando mandavano in onda quando, quando... e ho dovuto aprire io con gli altri ragazzi il primo che viene io registro
4: <ride> è
3: brutto dire non era così
4: credersi un gatto è presto prestissimo fatto è l'unica felina che ha grassi Lavarsi pochino Proprio come fa Paolino Quando si sveglia Pigro, pigrissima mattina Sembra un giocattolo
2: Qual è stata la sigla per la quale si sono mobilitati tutti più velocemente? Diciamo la più ambita, quella che tutti hanno detto, no, oh, questa volta devo arrivare subito. Ce n'è una, diciamo, che più di altro ha, ha mosso tutti?
3: Io non me lo ricordo bene, mi ricordo quella gara de, dell'Isola del
2: Tesoro, quella è comica quella storia. Sì. Io immaginavo proprio l'Isola del Tesoro potesse essere una risposta perché di quelle sono emerse... Durante gli anni, tantissimi provini, no? quindi conosciamo quello, ovviamente la sigla originale di Toffolo, la versione di Rock in Orsa, una versione di Corrado Castellari, una dei Fratelli Balestra. È, è una serie per la quale ognuno tira fuori. Ah, questo era il mio provino per l'isola del tesoro.
3: E quella lì, la ricordo che era assurda quella storia è divertente, cioè tra virgolette, perché stavamo al secondo piano, studio B e studio C. Di qua c'era Toffolo, di qua c'era Daghi che cercheranno di fare il meglio che potevano per fregare Toffolo no? e allora io addirittura al massimo della perfidia ho chiamato Daghi e allora a fare i cori su Toffolo qua. quello non la ricordo però c'era il discorso di Toffolo, Raiuno quindi scelsero Toffolo e poi diventò Dottor Slumpa, eccetera eccetera una, una dove si sono buttati in tanti è stata lei di Oscar che lì mh, ho avuto anche un problema col povero Anselmo perché quelli della produzione mh, volevano subito, io volevo dare il tempo a Zara. No? vediamo che si inventa Riccardo, Beh, appunto per cambiare non era una gara, cercavo di cogliere il meglio che potevo e ancora ricordo che c'era sul tavolo con un, un buon Anselmo arrabbiatissimo, facciamo questa, questo è ok, questo è ok di Anselmo, di a quello che mi aspettasse ancora un giorno, vediamo quando arrivate alla cassetta di Zara, piano e voce io sono cascato per terra, problema quanti giorni ho ancora Riccardo, dovevo dire sì o no a Riccardo in base a quello che mi dicevano quelli ecco, lì un altro un momento di difficoltà, però non è va per noi
5: grande festa alla corte di Francia c'è nel regno una bimba in più biondi capelli e Oscar ti chiamerai tu Il buon padre voleva un maschietto Ma ahimè sei nata tu Nella culla ti ha messo un fioretto Lady d'alto a blu Oh lady, lady 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 Oscar Tutti fanno festa quando passi tu Oh Lady Lady Lady, lady Oscar Come un moschettiere padre che sei
2: funzionava invece la competizione fra case discografiche perché prima per esempio hai nominato Daltanius che nasce da un provino per Tecamen, Tecamen che poi alla fine è stata fatta dalla Fonit Cetra e lì era chi, sempre chi arrivava primo c'era, insomma come, come funzionava? secondo me la produzione detto, chi arrivava primo o tu alla Fonit
3: magari qualcuno gli ha, dato, gli ha proposto un qualcosa perché credo che allora ancora non c'era un contratto di esclusiva con la Pat con questo Balini
1: Hai nominato un po' di persone Qual era la tua squadra vincente I tuoi collaboratori fidati Anselmo Natalicchio e poi chi altro c'era Nel gruppo storico Di chi ha lavorato alle sigle con te Io Anselmo come
3: gestione di direzione Dell'etichetta Io e lui Lui curava il rapporto con i televisionari Chiamiamoli così Io mi occupavo della direzione artistica Della produzione O di delegare D'altro non
1: potevo fare sempre tutto io in un articolo di musica e dischi Mario Cantini un articolo del 1984 affermava che le sigle RCA sono arrivate in molti casi a vendere tra le 250.000 e le 300.000 copie per i 45 giri superare le 20.000 copie per i 33 questo diciamo, diciamo numeri di media numeri di vendita che oggi si sognano anche i big della musica anche all'epoca si trattava di grandi successi che tuttavia sembrava quasi non dovessero essere messi troppo in risalto dalle RCA, è così? Cosa avveniva? No, no, questo no Per restando
3: che Heidi ha venduto un milione e mezzo di copie io non ho messo il mio nome lì perché dico vabbè tanto non ho fatto solo le realizzazioni ho vendite di Gregorio Cocciante figurati se io, ecco un milione e mezzo solo dei 45 giri poi tutto il resto il problema di alcune sigle è che la distribuzione che facevano le case produttrici, la programmazione scusate, non era mai molto precisa alcuni quindi certe sigle and, eh, andavano a finire il picchio giallo per esempio che era una terza compagnia molto. Eh, secondo me non era pratica no? il picchio giallo partiva, smetteva in, in canali strani quindi non ha avuto nessun risalto eppure era
2: carina con la sigla E infatti poi non c'è stato nessun 45 giri all'epoca Senti ma hai detto una terza compagnia Ma quelle principali invece quindi quali erano?
3: Una era la PAT Olympus Merchandising credo si chiamasse Non mi ricordo
1: E l'altra era la ITB Mondo TV, ora che gli anni sono passati, però riusciresti a dirci al ricordo? Abbiamo citato Heidi, però, secondo te quali sono stati almeno i 5 dischi di sigle fra quelli che hai realizzato che hanno venduto di più? Riusciresti così a stilare una classifica Sono dei cinque cavalli di battaglia della RCA, da un punto di vista proprio di vendita? Quello magari no, ciò che è andato bene. anche in Falco, Mazinga,
3: Daltanius, vabbè, a parte Heidi, che è un C'è. caso a sé, Pinocchio. Ma c'è, c'è un, un, un pezzo che è una cosa molto strana, molto diversa da tutte, lì è stata l'intuizione di Mario Cantini, vecchia volpe editoriale. Dunque, Lupin. Lupin a un certo punto lui mi ha chiamato e Sento e dice: C'è questa sigletta. Mm? <ride> Lupin francese, che tutta un po'. Che mi dico, sa... Gesù, cercherò di io ho un'idea, ho detto Gesù, quando lui ha delle idee ci ho pensato a Castellina Pase, dico vabbè, è impazzito ha bevuto. Vabbè, chiuso. E invece aveva ragione perché Castellina Pase ancora oggi è suonato, quindi ha reso molto non discograficamente, editorialmente, eh, quello è l'occhio delle, dell'editore, e aveva ragione, quindi è un caso a parte quello di. Ora, quanto abbia venduto non
0: lo so. Chi lo sa che faccia, chissà chi è, tutti sanno che si chiama Lupin. E da quel momento fa, chissà dove, dappertutto hanno visto Lupin.
4: Ogni porta si apre la chissà perché, se la carezza.
2: Funzionava invece con la tiratura dei dischi, cioè abbiamo parlato di un milione e mezzo di copie di Heidi ma non le avrete stampate tutte all'inizio, c'era una tiratura iniziale poi man mano arrivavano richieste e ritornava?
3: La tiratura iniziale era sempre bassissima come da colonna sonora, cioè le mille copie tanto da contratto che così funziona, la linea italiana, la prima stampa era non so, 2.000, 3.000, 5.000 al secondo. Le colonne sonore si stampavano 300-500 copie promozionali giusto per averle. Con le sigle si partiva così, vediamo che succede. Si partiva anche lì con 1000, 1500 già, oh, eh, 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 già era pericoloso. Infatti la segretaria mi chiedeva quante ne mettiamo qua, eh, 500, ah, metti mille, speriamo che non brontoli. No. Perché non si sapeva cosa succedeva dopo assolutamente non sapevamo, spesso non sapevamo quando andavano in onda io cercavo di accoppiare appunto sono nati poi gli accoppiamenti cercavo di sapere quali erano una più vicina dell'altra come, come emissione come programmazione televisiva se, se riuscivo e allora li accoppiavo perché non si sapeva cosa succedeva poi quando arrivavano le richieste allora se, se li stampava altri mille altri duemila
1: sai che oggi c'è chi colleziona anche ogni ristampa cioè va a vedere sulla, sulla stampa delle copertine c'è un codice che indica lo stampatore <ride> e che quindi magari so, di Candy Candy esistono che sicuramente uno dei 45 giri che è andato meglio <ride> ci sono tantissime ristampe fatte da centri di stampa diversi erano 4 5 in Italia credo per l'RCA almeno
3: sì ma a quei tempi c'era ancora lì dentro si faceva tutto lì poi dopo andavano Sì, soprattutto all'Aquila ma cosa dopo? Agli inizi, fino all'80-81, c'era la stamperia
2: lì, sempre. A proposito di Lupin, abbiamo nominato prima la sigla di Castellina Pasi per la seconda serie, ma nel 79, quando Lupin arrivò per la prima volta in Italia, l'RCA abbinò al cartone animato come sigla il brano planetò di Desi Dates and the Bumblebee uh, come è avvenuta questa scelta in un periodo in cui comunque le sigle oramai erano esplose Heidi c'era già stata ma penso anche e um, come, come mai non, non hai fatto un brano originale
3: perché prima non c'era tempo io ho la disperazione solo a ricordarmelo non sapevamo cosa mettere dietro bisognava uscire subito non ce n'era forse neanche una vicina e ogni tanto io avevo anche un amico dell'internazionale che mi diceva ah oh, perché non mi metti qualche cosa così almeno lui pubblicava il disco dico scusami ma come faccio a mettere l'internazionale? e il buon Anselmo dice proviamoci questo è quello che io ricordo perché dovevamo stampare allora mandiamo il planetto, lo mettiamo indietro poi chissà cosa succede era così
2: È stata l'intuizione di Anselmo, quindi è stato lui che ha detto secondo me il planetto potrebbe andare bene su Rupen o è stato il caso? Sì,
3: penso di sì, perché lui magari parlando con il collega dell'internazionale forse perché doveva uscire con, per forza stampare in
2: Italia, qualcosa del genere, e Anselmo dice mettiamo Planetolli, lo fai. Senti ma a proposito dei tempi no? a disposizione per realizzare le sigle ogni tanto c'era questa urgenza terribile come ci dicevi eh, per, per esempio Lupin altre volte però ci dicevi che vi portavate avanti perché tu non sapevi ancora l'uscita in televisione della serie avevi già le sigle e dovevi decidere come abbinarle quindi, cioè, com'è che ci si destreggiava? A volte l'urgenza era reale, a volte forse no, perché c'era invece un, un grande anticipo per quanto non si sapesse di quanto tempo. Sì, perché molte volte ce la chiedevano lo stesso, ma non, ma non sapevano
3: quando andava in onda. Tanto è che ogni tanto avevo dei problemi con l'amministrazione. <ride> Senta, ma lei sta registrando tutte queste cose, ma quando escono? Ecco. E, mi hanno detto, mi hanno promesso che mi danno la programmazione, però. E montarle le dovevo fare. Poi quando. Non mi ricordo bene, ma una volta ho fatto una media. Normalmente uscivano sei mesi dopo della consegna. Mediamente era così. Ce n'è una terribile, dottor Slumpo, mi sembra un anno e mezzo dopo. Credo sia quella, non mi ricordo bene. Alcune erano immediate, ma pochissime, pochissime. Perché questa la Olympus Merchandising era un pochino più organizzata. La invece la, la, l'ITB Corradi, che se mi sente Corradi mi ucciderà. Loro niente, non, non, non c'era verso di chiedergli una programmazione. Mentre la Olympus erano poche ma buone le sigle, no? Corradi andavano a Chini, ne mandavano i cassettoni: scegliete voi, e eh no. E avevano un contratto,
1: era così. Ricordiamo un po' di sigle legate all'Olympus, Lady Oscar, Candy Candy, Cyborg, queste sono eh, Ciappi, Mazinga, insomma queste sono dal t- Daltanius. C'è però una sigla che ci fa pensare che in qualche modo forse la, la rincorsa nei tempi abbia giocato a vostro svantaggio e parlo della sigla di Giorgia Lepore del 79 che si chiamò Valentina e poi diventò Pelin Story. Lì cosa, cosa successe esattamente? Testo simile, però la prima non è sigla, la seconda sì. Non mi ricordo niente, <ride> questa non mi ricordo niente, assolutamente niente.
2: Ci sono sigle rimaste nel cassetto perché commissionate e poi però la serie non è mai arrivata, ma dico proprio dei bei master? Ce n'erano una decina credo, Ginguis e Guis Luger credo, erano due nomi terribili. Ma queste sono andate in tv, io parlo proprio di di sigle che voi avevate realizzato per filo e per segno, però poi il cartone per un qualche motivo non è mai arrivato.
3: Eh, Probabilmente in mezzo a quelle dieci sì, o che non sono mai uscite, mai messe in onda le realizzate proprio che non sono mai montate, no
2: questo no, so, mi avrebbero ucciso, già mi volevano uccidere così prima di abbandonare il 1979 c'è però un altro capitolo da affrontare perché ehm, forse non tutti sanno che fra un grande Mazinga e un'ape magà Olimpio Petrossi, forse per esorcizzare adesso ce lo dirà lui ha curato il debutto discografico con la RCA di Ilona Staller in arte cicciolina un intero album con tutti i relativi 45 giri Seguito l'anno successivo da un ulteriore 45 giri Che è Buone Vacanze Cosa, cosa ci puoi raccontare di questa avventura? Meglio che non vi racconto niente <ride> no, no.
3: È stata sì, un'avventura che chi portò Cicciolina Nelle Cia è stato un nostro collega della, Dell'internazionale editoriale Aldo Mazzetti Che lui non era uno normale come sì. persona e aveva fatto questa proposta perché questa ragazza era Radio Luna se non sbaglio aveva di un certo seguito e ovviamente non so come è nata la cosa dice proviamo a fare un disco perché deve fare dello spettacolo col eh, discorso editoriale e Mario Cantini con tutto il suo pudicissimo lui ha detto di sì <ride> ovviamente aveva cominciato Tonino Coggio Credo con il luna, i primi pezzi Poi dopo non ricordo cosa sia successo Per andare avanti, chi chiamiamo? Quello che si deve fare le ossa Andò così più o meno Però aveva già cominciato a fare qualche cosa Eh, Dentro con l'album c'è anche un pezzo di morricone Cavallina, cavallo Quindi
2: sono immune da qualsiasi... L'hai, l'hai voluto tu, hai detto, ci vuole almeno anche un pezzo di morricone perché così nessuno me lo rinfaccerà
3: No, c'era, quindi abbiamo messo anche quello dentro, io poi ho cercato gli altri pezzi, le altre cose è meglio che non ve li dica perché. No,
2: no, però ce n'è uno che non possiamo non citare perché tu e Lucio Macchiarella firmate più su, sempre più su Che disastro, che disastro
6: Più su,
5: sempre
3: Mi sembra che su, sempre più su, era un pezzo, era suonato, era strumentale, che esisteva, perché io per lì ho dovuto raccattare dei pezzi, chi mi dava pezzi per il luna Staller? Mi, mi, mi avrebbero menato, quindi ho cercato di beccare
1: dove potevo. C'era questo pezzo suonato, e ho detto Lucio, prova a fare un testo qui. Tutti incisi a Roma per luna Staller, per cui negli studi de, della RCA mi immagino cosa potesse non accadere in quegli studi.
2: No, non ve lo potete immaginare. <ride> Ma Lucio Macchiarella ha scritto l'ape Magà grazie al fatto che aveva già scritto più su, sempre più su, o viceversa? No,
3: no non c'entra niente. No, no, no. L'ape Magà era di Dino K, cioè, non so se lo conoscete, è il bassista della Loredana Bertè, è un turnista molto bravo. Il provino è suo, se voi sentite il provino suo, è come se un elefante canta la farfalla, è una cosa atroce e poi è stato sempre per l'urgenza sono andato a registrare fuori e mi aiutò molto Nor Orlanti che io non sapevo come destreggiarmi lì con quel pezzo e per quello con quel Stefano Senesi cioè ovviamente le risate no? e mi aiutò lei e lì lei mi ha suggerito la vocina della Lepore Sulla chi
5: Smetta, con i nemici suoi! Nel cuore di maga,
6: sempre l'avventura verterà Dovunque se ne va È bella maga, è furba maga, è
1: grande maga! Arriviamo al 1980, nascono torniamo nelle sigle, nascono i Rocking Wars e la loro prima sigla è un altro successo senza tempo, Candy Candy io però voglio chiederti prima del lato B di quei 45 giri lo hai citato prima eh, Stefano Senesi che canta Lucy che è un'unica canzone firmata da Rocking Wars ma cantata appunto da altri la mia domanda è come si spiega questo lato B? Se si, si trattava forse di un provino scartato per Candy Candy da Candy a Lucy in fondo il passo è breve? No
3: Candy Candy è stata registrata fuori hanno cominciato a registrarla Daghi e i ragazzi no? la doveva cantare Stefano Senesi Daghi e Company dovevano fare solo la, la base questo me lo ricordo perché ancora ne parliamo verso le 4 del pomeriggio mi ha detto guarda che Stefano non è venuto Dico, ho detto Daghi cantala tu intanto perché appunto di corsa dovevano farla sentire eccetera, eh? e infatti quando la portò come al solito Daghi non si capiva niente di quello che cantava no? e allora io gli ho fatto mettere un rinforzo sotto da Jimmy Tamborelli per correggergli l'accento Daghi ancora oggi me lo rifaccia ancora oggi mi dice mi hai rovinato la voce Dico, perché quando l'abbiamo sentita io sì ma ecco, cantino gli altri dicevo lì ma il tuo amico non si capisce niente quello che dici insegni l'italiano ok sai quante volte ho dovuto rifare
5: Tendi è poesia, candy, candy è l'armonia, candy è la magia, tendi, che è simpatia. E' zucchero filato, e' curiosità, è un mondo di pensieri e libertà. E' un fiore delicato, e' felicità, e' la spasso con su
3: Ritornato il dottor Sloop mi odia perché io lo faccio, gliela facevo rifare 30 volte. Lui giustamente voleva uccidere anche
2: Lucio. Ma come fa il dottor Sloop? Come faccio a cantare? Sempre a proposito di Candy Candy, sappiamo dalle tue agende che avete cominciato a lavorarci nel novembre del 79, negli stessi giorni in cui lavoravi anche alla sigla di Hulk di Jimmy Fontana, sigla che. Uh, non è mai stata pubblicata è andata in tv in quegli anni ma poi non è mai stata più replicata se n'è persa ogni traccia nessuno sa come si intitola e quasi anche ogni memoria tu ricordi qualche cosa di questa sigla? sulla tua agenda c'è tu scritto, guarda mi sono segnato lunedì 26 novembre 79 Hulk, venerdì 30 novembre 79 Hulk Fontana
3: non mi ricordo assolutamente niente questa purtroppo niente.
1: Allora, arriviamo all'81 e arriva Conan, altro successo intramontabile, ma non è colpa nostra se dobbiamo ricorrere di continuo a questa espressione. È colpa tua, Olimpio. Questa volta cantato da Giorgia Lepore. Similmente al grande Mazinga, l'arrangiamento tv è diverso da quello discografico. Anche qui stessa situazione. Sicuramente,
3: sicuramente un messaggio diverso, perché se trasferimento di corsa così vanno a montare, così non sembra contento e poi lo finiamo bene, che spesso eh, succedeva che ci tenevamo la prima, che andava anche meglio, però in genere era quello il problema, intanto eh, facciamo un trasferimento veloce, loro montano e poi dopo la finiamo un pochino meglio per il disco, ogni tanto poteva capitare, facciamo qualche aggiunta, perché non, non fossi menato da, da, da quelle delle vendite. Quando lo sentivo, no ragazzi, nelle riunioni c'era quello che arrivava con la classica, quello con l'internazionale, con David Bowie, no? E eh, quello con Lucia Dalla arrivavo io con Dottor Slumpearale. Cioè,
2: non era un momento bello. Senti, ma mh, quando una sigla era proposta da Daghi, magari era scontato che la cantasse lui, la proponevano i cavalieri, la cantavano loro... Quando a cantare era Giorgia Lepore, il tutto partiva evidentemente da un provino che non era proposto da lei. Eri tu che decidevi questo pezzo adatto per Giorgia piuttosto che Sara K? Come funzionava? Sì, sì, ma in genere
3: così. No, le bambine eh, era più che anche quella di Massimo, no? Ancora Fabiana, ancora ce l'ho in, in mente quell'immagine: che la cuffia era più grande del suo viso, era piccolina, aveva la febbre e io mi volevo accontentare e Massimo no no ancora, ancora ancora ma era solo un fatto di praticità facciamo la cantera a tua figlia uh, ma molte volte i cori facevamo non solo tra noi ma chiamavamo le segretarie i, i fonici infatti ogni tanto c'era anche qualche problema ma era così casuale Sara K cioè, la figlia di Dino la cantera a tua invece in quel caso lì non facciamolo cantare la lepre perché la vocina vediamo se può, se non può
2: com'era quello til til a proposito di gente che viene chiamata a fare i cori e volendo proprio anche a proposito di til til mitil e l'uccellino azzurro alcune sigle nei cartoni animati sappiamo che hanno anche te fra i cori questa forse non era la regola o forse era l'eccezione e vogliamo chiederti proprio questo cioè, quante volte se ti ricordi anche qualche pezzo hai partecipato ai cori e quante volte magari sei intervenuto suonando strumenti?
3: Quasi sempre, i cori sempre, per fare numero Mazinga, Daltanios, milti, che non vi posso raccontare bene come è andata perché non è il caso
2: Oramai siamo grandi però, certe cose possiamo anche scoprirle <ride> e, No, ma quasi sempre, cioè
3: andiamo di là facciamo dei coretti spesso andavo anch'io per fare numero, no? io, Jimmy insomma, cioè, eravamo noi, quindi lo fai 3-4 volte No, ma infatti Mazzinga, dal e t- il tipo non sono io. Per il mio orgoglio di dirlo. C'era il fonico che era disperato. Poi, uh-huh.
1: A proposito di Daltanius, prima ci hai spiegato che i tagli televisivi venivano fatti da chi montava poi la sigla, però ce n'è una in particolare, cioè appunto Daltanius, il cui finale sfuma, perché sfuma in questo modo magistralmente tutto disintegra quando gli girano e lì sfuma quindi per anni noi piccoli mh, potevamo scoprire cosa girassero a Daltanius solo comprando il disco ti è mai capitato appunto di sentirli in televisione Daltanius e dire ma non si può sfumare lì? no, no. comunque che l'ha fatta è geniale comunque diciamo ha saputo cogliere un'ironia che forse non era così
3: Come è casuale o fuori un genio ma comunque però vi devo dire che io non ho mai sentito la sigla Eh, No, no, mai Anche come Goldora, mai sentito
2: Goldora L'ho sentito da voi Dopo 40 anni Rimanendo nel 1981 In Italia arriva anche la serie animata Giapponese Arrivano i Super Boys, serie giapponese di calcio. In questo caso, anziché creare una sigla apposta, viene utilizzata Gol, la canzone degli Euro Kids, eh, sigla degli europei di calcio dell'anno prima. Cos'è, cos'è successo in questo caso? Non lo so, o è stato per non spendere
3: soldi, può essere uno dei motivi che spesso. Ah, a proposito, Planet sa che era questo il problema, non spendiamo soldi, mettiamoci questo. Poteva succedere su quello. Cantini era oh, Era il re. Non mi fare
2: spendere soldi, era
3: una parola d'ordine.
2: Forse. Lì il tema, ovviamente, poteva far nascere questa idea, perché sempre di calcio si trattava.
3: Probabilmente è stata un'idea di Anselmo, di Natalì, credo, sai? Penso di sì.
2: un'altra curiosità da produttore sempre rimanendo nel 1981 la RCA pubblica anche la sigla di Flash Gordon scritta da Corrado Castellari e Mizzia Moroso cantata da Donno con il contributo che è un po' dubbio della PFM è un po' dubbio perché Corrado Castellari ricorda il coinvolgimento della PFM il lato B addirittura è un pezzo strumentale firmato Ian Patrick e poi se uno lo cerca in Sia e trova tutta la PFM fra gli autori e d'altro canto però pare che la PFM eh, non ricordi di avere fatto la sigla di Flash Gordon tu hai qualche ricordo più preciso in proposito?
3: no, dovrei chiedere al mio amico Silvano Dauria che stava
1: la numero uno ma io non, non lo ricordo bene questo. restiamo fra le curiosità dell'81 perché nell'81 arriva anche Supercar Gattiger musica e arrangiamento di Alessandro Centofanti che però potrebbe ricordare la musica di Dan Son firmata da Morricone nel 78 e colonna sonora di Così Come Sei è presente anche in un sacco bello Bianco Rosso Verdone possiamo chiedergli cosa è successo?
3: <ride> siete dell'enciclopedia voi sì, perché da una parte, fortunatamente o sfortunatamente, ne ho parlato con Alessandro Centofanti, ma 20 giorni prima che se ne andasse. No? Parlavamo appunto di, di Supercar. È successo che lui ha fatto l'arrangiamento nel film, nel brano di Alessandro. Credo che non gli sia stato riconosciuto come... e lui si è un pochino arrabbiato e venne da me. Infatti mi ha detto lì Se eri un non ti ricordi più come è andata. Io non mi ricordavo. Lui mi ha detto: Me lo dice, io lo... voglio rifare questo pezzo, ti lascio questo pezzo e vediamo un po' dove si può collocare. No? E poi è venuto fuori l'idea, o l'ho chiamato, non so bene. E lui si inventò questa, questo suono, allora si chiamava Coder. E, e ha fatto quella versione lì e l'abbiamo montata. Quindi, dice, il, il brano, l'arrangiamento è mio, quindi nessuno mi può dire niente.
5: Sono uniti, sono forti e vedrai, su Velanta idei, su cinque poli di partenza son già, per te già grande vittoria. Sai?
2: e eh, perché ci sono invece sigle le abbiamo nominate prima Gene Geyser, e il picchio giallo cioè, forse in parte ce l'hai già detto però mm. era più legato al picchio giallo ma Gene Geyser e Geyslugger perché non è mai uscito un 45 giri? fra l'altro una delle due Gene Geyser è pure elencata sul Tibulandia numero 6 l'album Tibulandia numero 6 poi dentro il disco non c'è però dalla copertina sembrerebbe esserci
3: credo che sia dal fatto che non stavano in programmazione perché le vendite, giustamente, mi dicevano, cerca di, cioè dobbiamo vendere dischi, cerca di dirci, di stampare delle cose quando escono, quando stanno in onda, addirittura volevano che quando ci sono richieste, io gli dicevo, eh, che ne so quando, quando, se ci saranno, però i dischi alcuni bisogna stamparli se stavano in onda, era un meccanismo complesso quello lì era diventato ecco ma è stata separata poi
2: proprio la la zona sigli, sigli siglitti ma anche forse perché poi ai tempi la programmazione delle serie animate era regionale, non era nazionale Quindi stampare un disco comunque significava un'operazione nazionale con Un disco che poi magari avrebbe venduto in Liguria e in Puglia Nessuno sapeva di cosa si trattasse Esattamente, dimenticavo questo
3: particolare anche che A quei tempi era ancora era guerra infinita no? Dei canali televisivi, le, le emittenti
1: regionali e non regionali, dove, non dove è vero fra l'82 e il 1983 Giorgia Lepore ha cantato due sigle per Mimi che giocavano entrambe a pallavolo ma erano protagoniste diverse di due serie diverse Mimi e le ragazze della pallavolo 1982 e la fantastica Mimi 1983-84 considerate le classiche gare RCA le due canzoni sono forse nate in competizione per la stessa serie e la fortunata omonimia ha poi permesso di usarle entrambe io non ricordo bene
3: come andò perché una è della de Vistarini sì. no, Lopez sì. ed è la fantastica Mimì l'altra è di Lucia è proprio sua, è vero andata a Rocking Horse che io ho il provino che lui ha fatto a casa terrificante bellissimo perché a casa sua mi sembra che Mike Fraser per fare la batteria metteva un metronomo dentro il secchio dell'acqua per terra ah. e sentiva e quella era la cassa e, e, e beh, beh, Mi sembra che sia, sia proprio Mimi. Ma non credo che ci sia una.
2: Sono in periodi diversi. Se non sbaglio, anno
3: allora. dopo. Ah, eh, sì. Infatti, sì, non c'entrano niente.
2: Poi lì c'è stato pure un errore sulle copertine del disco. Per cui, uh, la copertina della Fantastica Mimi, che è quello uscito per secondo, contiene fra i personaggi mostrati in copertina un personaggio. Della serie dell'anno precedente, quindi questo alimenta il dubbio che ci fosse un legame.
3: Quello magari è quancelmo si occupava delle copertine, no? io, io io, io mi fermavo a. Ah, no, non, non mi veniva in mente niente.
2: dei dischi in generale, um, ci cioè hai detto che spesso cercavi di abbinare lato A e lato B mettendo segle che sarebbero uscite, diciamo di serie, che sarebbero uscite in concomitanza. Altre volte, però, magari il lato B era una canzone originale dedicata alla serie, tipo Daniele e le altre volte era la strumentale. Come avveniva questa decisione e soprattutto come è stato possibile mettere l'uomo tigre come lato B?
6: No, 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 la minima
3: idea, o perché uno è uscito prima, l'altro è uscito dopo, non sapevamo cosa mettere dietro,
2: allora si accoppiava così come capitava, no? E succede. Ma c'era un criterio sulla decisione chi è lato A e chi è lato B?
3: No, lì nel caso era Zara lo stesso, no? Chissà quando uscirà l'Uomo Tigre, forse era quello. Intanto lo mettiamo. Che bisogna mettere qualcosa dietro, per non mettere le versioni strumentali, pochissime ne ho messe. Perché ne ho per ragazzi, che dobbiamo, quante ne dobbiamo stampare di queste sigle? Forse era uno
2: dei motivi era quello. E sempre a proposito, diciamo, di questioni mm, da produttore discografico, sappiamo da racconti che abbiamo avuto intervistando tanti artisti che c'era un po' una preoccupazione in RCA di non inflazionare alcuni nomi come i Cavalieri del Re, che ogni tanto pubblicavano come Maro, Riccardo Zarabi di L'Uomo Tigre, i Balestro ogni tanto pubblicavano come Condors, Mauro Golsan ogni volta cambiava il nome del gruppo ad ogni disco. Ma non sarebbe stato meglio invece proprio il contrario, fare in modo che i bambini si affezionassero a certi nomi? Da dove nasceva questa idea che uh, si dovesse continuamente cambiare nome al gruppo?
3: No, per quanto riguarda i Rocky Horse o i super robot, abbiamo, io, io ho tenuto fede, proprio io, per dare un, un'impronta. Zara, no, era Riccardo, poi ogni tanto era Clara, ogni tanto era cioè Ghio. Ma sempre Riccardo Zara era, sempre il Cavalier del Re. Gli altri eh, ogni tanto si sceglieva un nome, n- non erano un gruppo, no? Forse per questo, mentre invece i Rocking Horse era ben preciso, erano i bubble. I super robot erano i robotari, e Riccardo era la classe, insomma, mettiamola così. Gli altri erano un po' ibridi, quindi f- non c'era una collocazione precisa. <ride>
5: Solo un amigo Carlito
1: Dama loco Rapunino y Frankie
2: Non possiamo però abbandonare il 1982 senza accennare alla vicenda di Banana Joe, la canzone del film di Bud Spencer che hai cantato a tua insaputa, come si direbbe oggi. Ci racconti di nuovo com'è andata e uh, vorremmo capire insomma, se è stato un errore o un tiro mancino che ti hanno segnato in modo molto astuto. <ride> No, è saputa
3: poi, andata perché mi chiamò Cesare De Natale, che lavora con gli Angeli, e se senti, c'è cioè questo pezzo, prova a fare un testo brasiliano, io poi ho buttato giù quattro righe in brasiliano, perché tu ci dicevi sei cresciuto in Brasile, so anche in lingua brasiliana, ehm, perché era ambientato, arrivano giù le cose, Venezuela, Rio Amazon eccetera. Fatto questo testo... Eh, lo mettiamo su da Guido Maurizio, facciamo una guida, cantala tu. Io ho il provino, da qualche parte c'è. Poi è ehm, successo che guarda, i produttori hanno scelto la lingua ispanica in effetti era meglio, perché il Brasile è uno, l'ispanica è... C'è la, Una ragazza ha fatto Juanita, ha fatto un test in spagnolo, vieni su, vieni a cantare. Va bene, lo faccio lì, metto la guida. Dopo, dopo un po' di giorni, se cioè, senti, vieni su, andiamola a finire, perché rimani tu, come, come voi siete impazziti? Se no? no, non c'è tempo. adesso non mi ricordo perché non c'è tempo, non si può fare, lo finisci tu, lo fai tu. E così è andato.
2: Quindi hanno usato contro di te il, la classica frase: Non c'è tempo.
3: <ride> sì, sì, non c'è tempo. Eh, succedeva spesso. No, no, va bene così. Anche perché forse avranno detto a tanto. Dov'è sto coso? Dov'è sto film? Non fa la mai niente. Come succedeva spesso con il sindaco, forse quello è l'uomo tigre, ma dov'è questo? Ecco. Ciao.
5: E aí
2: giusta era una questione puramente musicale consideravi l'aderenza al cartone animato, a quello che riuscivi a sapere o magari addirittura vedevi la videosigla e capivi se si sarebbe sposata bene con le immagini no, andavo così a istinto musicale basta perché se sentivo la sigla originale
3: non c'entrava niente se vedevi che poi non vedevamo niente ripeto c'eravamo con la brochure lì che con la storia del gatto, il cane, l'occhio gli occhi blu Non <ride> sapevamo niente Andavo a istinto, Guarda il pezzettino che poteva funzionare allora, La dividevo Robottate Oppure Dulcino per, per le bambine Rocking Horse Oppure alcune delle mele verdi Ma no
2: solo, solo fatto musicale Però come ci dicevi Le canzoni che magari nella prima, cioè nella prima selezione Ne sceglievi una Le altre Le tenevi bene in considerazione Per eventuali serie successive Molte io Ancora ho delle cassette
3: perché l'ho, l'ho ritrovato un giorno mi chiamarono dall'RCA quando stavano per smantellare tutto io nel magazzino avevo un angolino mio privato perché era materiale non catalogabile quindi io me li tenevo da una parte scatoloni oppure piccoli scaffalini mi chiamarono un giorno i magazzini e dicevo, Senti, ma ci sono ancora le tue cose qui vieni a dare un'occhiata insomma andò giù e ho preso un po' di cose complete, i provini di mango mi sono trovato lì delle cassette, e le sigre e delle altre cose e me le sono portate via perché stavano chiudendo tutto, distruggendo tutto e io tenevo queste cassette, e non so, sto pezzo boh, ah, c'è qualcosa di carino e me lo mettevo da parte, questo non è andato lì Tecaman, no? non,
1: non è andato, me lo tengo da parte, quindi appena c'era un'emergenza, vi. quindi diciamo che... Eri tu a riproporre a un artista che aveva già partecipato alla gara così. Ma perché non ripeschi quel brano che mi avevi mandato per eh, questo cartone cambi il testo? Quindi eri tu che ti riproponevi, giustamente per, per fare queste variazioni. C'è mai stato qualche artista che hai corteggiato perché si unisse alla squadra di, degli, degli artisti delle sigle che magari ti ha detto di no? All'inizio tutti dicevano di no. C'è che è sta roba? Noi
3: figurati, non facciamo così. Poi, dopo, piano piano sono cominciato ad avvicinare. Nico Fidenco, per esempio, è stato un po' più... Ma agli inizi, nessuno. Gli autori, che scherzi, dei che segreti dei ragazzini, per chi ci hai preso? Sen, 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 la
0: faccia nel vento. Ti guardi d'intorno con gli occhi di ghiaccio Non senti dolore con lo sguardo nel sole sen, 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 Tu vai più veloce persino di un lampo Se tu lo decidi nessuno ha più scampo Chi mai può fermare, chi mai può schiacciare Nessuno può fare una mossa fasulla, se solo ci prova fra gli occhi a una palla. Non c'è da scherzare, c'è poco da fare con... Sem, se, se Contro la luce del sole, del sole morente, del sole morente, Mente. Solo il rumore dei passi, il rumore del vento. Il rumore del vento. Come frontiera ai confini, confini del, confini del mondo. Solo al tramonto sei. Segui
6: la
0: vento. La faccia nel vento, il ferro nel braccio Ti guardi d'intorno con gli occhi di ghiaccio Non senti dolore con lo sguardo nel sole Chi mai può schiacciare? Chi mai può fermare? sen sen
2: E tu avevi una tua preferenza fra cantanti adulti o Bambini per le sigle dei cartoni animati, tu diciamo hai dato spazio a tutti e c'è tantissima varietà nelle sigle RCA, ma avevi un tuo gusto personale? No, no.
3: Avevo quando c'erano da fare certo tipo di sigle, chiamavo molto spesso Daghi, proprio il tipo di voce che aveva. Il gruppo era bravo, veloce. Ma mm, no, quando capitava, appunto la fretta, che eh? fai cantare questo, cantala tu. Uh, non mi ricordo chi è stato un altro che, a cui ho detto canta tu ah Ken uh, uh, Maioli canta la tu a chi la facciamo fare canta la tu
5: mai mai scorderai la l'attimo la terra che tremò l'aria si incendio e poi, silenzio, e gli sulle case, sopra la città, senza pietà. Chi mai fermerà la follia che nelle strade,
1: Avevate problemi di censura? Ricordi qualche esempio in particolare Noi sappiamo della spada di King Arthur e di Nero Cane di Leva dei Cavalieri del Re La spada di King Arthur che iniziava con Evviva il Re, Evviva il Re Nero Cane di Leva non ricordo, forse aveva delle bombe sotto, aveva comunque degli effetti, e è stato addirittura rifatto il testo. Avete mai avuto delle richieste di, no, oh, questo pezzo deve essere rivisto, da un punto di vista proprio di censura?
3: No, non che io sappia, no. Magari se è successo, queste cose le, se le
2: risolveva Anselmo, ma non, non mi ricordo io. Censura a parte, alcune sigle forse contengono qualche doppio senso. Sto pensando, vabbè, soprattutto alla canna fatta di magia di Sanpei Ma non credo che sia l'unico Questo era un gioco che magari avveniva anche questo un po' insaputo E poi a un certo punto te ne accorgevi cosa, co- Come funzionava?
3: Assolutamente no, infatti spesso scherziamo con luce, La canna fatta di magia poi eh, la... eh, Fiocco di nuvola, Miscia, fiocco di nuvola ma Assolutamente no, Lucio è un puro Veramente
2: un puro, no, no, non c'era nessuna, erano casuali. Quindi tu stai addirittura assolvendo la canna fatta di magia. Pensi che Lucio non avesse in mente nessun doppio senso, assolutamente, assolutamente.
3: Anzi, quando glielo dicevamo, "Eh, ma come siete voi, sempre malpensanti? Non è vero, anzi, si arrabbiava pure.
5: Sanpei Sanpei pescatore, grandi orecchie scatola. Sorriso di sole sempre Ma che sarà? Pesce, cane, spada, che sarà? questione di momenti aboccherai. Amica tua, una canna fatta di magia, e quell'amo una calamita, impossibile cambiare.
1: Accennato prima, però adesso ci siamo con i tempi, perché nel 1983 Ennio Melis lascia a sorpresa la direzione della RCA italiana. Anni dopo affermerà di averlo fatto perché aveva capito che si stava per aprire una crisi profonda che lo avrebbe costretto a licenziare tante persone e di non essersela sentita a assolvere questo incarico. Tu come vivesti l'uscita di Melis dalla tua azienda? Che cosa ricordi di quel periodo?
3: Io purtroppo mi ricordo tutto perché.
1: Come vi accennavo prima, con Mario Cantini
3: siamo stati proprio coinvolti in pieno in, in questa situazione. Ricordo che Mario Cantini venne da me alle 7-8 di sera in ufficio e diceva, senti ti devo dire una cosa e mi ha dato la notizia. E adesso tocca tutto a noi, edizione italiana di nuovo a me. Ecco perché appunto vi accennavo che man mano le sigle abbiamo dovuto allentare, perché poi c'è conglobato tutto l'artistico Carboni, Tala, tutto
2: non c'era poi più tanto spazio per. purtroppo l'ho vissuta in prima persona cosa. ci dicevi prima che eh, quasi sempre eri anche tu nei cori delle sigle, qualche volta firmi eh, l'arrangiamento anche delle sigle, sto pensando a l'età della pietra, guerra fra galassie e super robo 28 sul disco c'è scritto arrangiamento di riempio volevo sapere in base a cosa Capitava che tu ti occupassi direttamente dell'arrangiamento?
3: Veramente facciamo quasi sempre tutto insieme, no? da, da Mazzinga, stavamo lì. Adesso io perché ho messo l'arrangiamento non lo so. Strano, perché li facevo io, le, il listino delle notizie, il Notice si chiamava. Non mi ricordo perché io ho fatto l'arrangiamento, eh, bravo! <ride> <ride> no, ma un po' in tutti i lavori, eh, che, dal, dal tango Mazzinga ho tanti i rocking horse venivano già pronti perché, cioè, loro, quando si entrava dentro non si sapeva cosa bisognava fare però loro, ecco perché mh, stavamo meglio con loro che loro poi partivano da soli e già sapevano cosa dovevano fare mentre gli altri invece bisognava mh, strutturare, vedere vedere fare, non so perché è così. prima del
5: rock and roll e del buffalo B.
1: tradimenti dei tuoi artisti che andavano a incidere anche per altre etichette insomma non, non ti svegliamo certamente degli altarini oggi ma stiamo pensando a Daghi con i Cavalieri del Re con la Keitel Fidenco con la, la Cam o altre etichette no niente nulla, non ci facevo caso beh
3: ragazzi noi la spada di King Arthur l'abbiamo fregata ad altri perché era Vicky il Vichingo no? quindi no no ma c'era spazio per tutti Daghi me lo diceva dove mi pagano io vado perché lui <ride>
1: non c'era un contratto di esclusiva ma no niente di dire. Siamo nel 1984 Musiche e dischi dedica uno speciale alla musica per bambini che arrivano in quel periodo a toccare un fatturato che oscilla fra i 10 e i 15 miliardi delle vecchie lire in totale fra le musiche per bambini ovviamente rientrano a pieno titolo anche le sigle dei cartoni animati Qualcosa però sta cambiando, siamo nell'84, e da una parte c'è Freddy Najjar con la Baby Records che festeggia le 800.000 copie vendute di Bimbo Mix, dall'altra esiste già la Five Record e Vladimiro Albera afferma che per lui le sigle per bambini tengono in piedi il mercato dei 45 giri e non sentono la crisi. Dall'altra parte però c'è la RCA e c'è Mario Cantini che sostiene che nell'84 che il momento positivo del settore è già alle spalle ed il pubblico di bambini si sta evolvendo quanto eri d'accordo all'epoca, nell'84 con questa affermazione di Mario Cantini e quanto ritieni che invece la fase discendente delle sigle fosse più legata all'RCA stessa che stava iniziando a entrare in un periodo non facile eh, si sono forse tirati in barca i remi un po' troppo presto?
3: è vero che come accennavo prima lì abbiamo com- cominciato un pochino a rallentare anche perché non c'era mi ricordo che non c'era più la programmazione eh, precisa come negli anni precedenti poi per i motivi che vi ho accennato di Ennio Melis che andò via e, e terza cosa era già cominciato ad affacciarsi alla fine di Pesca 5 no? che poi in quel periodo noi abbiamo fatto anche delle telenovela no? e io ricordo un signore che mi disse Petrosi non perda tempo con queste cose da noi non funzioneranno mai io ne ho fatte 5 o 6 credo quello non servono e poi abbiamo abbandonato abbiamo cominciato a allentare perché un'altra persona ci diceva Berlusconi c'ha i canali televisivi noi no, noi siamo discografici soltanto non possiamo affrontare questi sono i motivi perché man mano hanno cominciato a
1: scemare un po' i progetti e lo hai già accennato, nell'84 Franco Reali diventa il nuovo direttore generale della RCA italiana e si affaccia un periodo non facile in cui tu lasci da parte le siglette per iniziare a occuparti di tutto il catalogo, in qualche modo, gli artisti che in quegli anni facevano parte della RCA da, 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 da Scialpi, da Amy Stewart eh, Luca Carboni facciamo un ulteriore passo avanti e arriviamo nell'86, quando la General Electric, che deteneva il gruppo RCA, decide di cedere la maggioranza delle quote al colosso tedesco Bertelsmann e quindi anche la RCA italiana cambia proprietà. Questo passaggio segna indubbiamente la fine di un'epoca, almeno in Italia, dove la RCA aveva fatto della sua indipendenza dalla casa madre uno dei suoi punti di forza fin dai primi anni Sessanta ci fu qualche tentativo dell'RCA italiana di staccarsi per non finire fagocitata in un nuovo gruppo internazionale e perdere l'indipendenza che forse era stato il punto di forza no? i famosi quattro moschettieri di, di Melis ci fu un tentativo non lo so io una cosa che io
3: non ho detto prima l'etichetta original cast che produceva dischi che produceva musical che produceva Sharp è cominciato con l'original cast cioè ha pagato cantini gli americani non lo volevano questo, cioè voi siete, diceva Mario, voi siete editori, non dovete fare i discografici, invece Cantini teneva banco, teneva duro, no, e aveva ragione, perché sì. il discorso era l'original cast, come, come compito era quello di pubblicare i dischi, finiva quando finiva il lavoro, giusto, stampava quattro dischi giusto per. La linea italiana quando si finiva la registrazione cominciava promozione, distribuzione, pubblicità, quindi la spesa a tre volte. Quindi gli americani anche lì tentavano di, di frenare, invece resisteva Cantini, resisteva Melis. Quando sono arrivati i nuovi io non so se c'è stato qualche tentativo di rimanere comunque ancora indipendenti, non l'ho mai saputo, ma non
1: credo che ce l'avrebbero fatta perché oggi spesso sentiamo dire e lo hai accennato anche tu prima che i master delle produzioni discografiche RCA oggi sono in Germania come ci sono finiti in Germania e perché sono finiti in Germania? tutta la regia mondiale è andata a finire lì
3: io non vorrei neanche sapere cosa c'è dentro quei magazzini e cosa hanno fatto perché se già um, quando sono cominciati ad entrare dei nuovi archivisti cioè i vecchi archivisti sapevano una memoria tutto quel magazzino erano incredibili i nuovi non sapevano che c'era Morricone oppure la base di Baglioni. Perché chi è Baglioni? No? Una volta una ha risposto così: me ne ha chiamato il trasferista, dicevo di non giù subito.
6: <ride>
3: cioè, questo mi ha chiesto chi è Baglioni. <ride> Beh, io non voglio neanche sapere se. Infatti, Fulvio Mancini, lo ripeto, che lui è rimasto molto. E un altro si chiama Meuti, e loro, loro erano gli ultimi. L'ultima è in memoria storica, ultimamente raccontavano delle cose spaventose, perché lì c'è cioè, tutte le ricette, tutto il mondo è andato a finire lì.
2: grandi cambiamenti ed un 85 di silenzio discografico per le sigle rca tra l'86 e l'88 vengono realizzate altre due sigle una che resterà lunga inedito su disco e su cd ma di grandissimo successo l'abbiamo già nominata prima che è il guerriero l'altra pubblicata su 45 giri ma sicuramente meno fortunata io sono calimero Uh, tu sei stato coinvolto di sicuro in Calim perché ci hai detto che sei stato tu a far cantare Claudio sei stato coinvolto anche nella sigla di Calimero cosa ricordi
1: di queste due ultime Calimero. sigle? però tu uscì come Original Cast il 45 giri è inconfondibile giallo dell'Original Cast sì sì
3: no non ricordo più niente di questo qui di Ken era già stato fatto prima stava lì in cantiere se non sbaglio qualcosa del genere è uscito molto dopo e era quel periodo di trapasso che magari il buon lanseno era rimasto con la sezione lì io ormai ero passato non ricordo molto tante cose Anzi ah, neanche sapevo che ci era uscito così tardi.
2: Eh sì, perché la serie è arrivata così tardi, quindi forse era nel cassetto, ma è nessun tentati, nessuna tentazione di pubblicare un 45 giri nell'86. No, non ci, non ci pensavo più nessuno. Io
3: adesso non, non ricordo, forse non dovrei avere questo foglio, ma è una decina, sono una decina
2: di... Gigi la trottola può essere. Sì, la Tortola dei Cavalieri, quella è uscita, è uscita per la Durium, non so se... Sto sbagliando qualche altra cosa, che,
3: che stavano ritornati a tra il conto, Gingosa, credo Ken,
2: gli altri non, non ricordo. Ma tipo Nino, il mio amico ninja, all'inizio non era uscito nessuno, che è dei Cavalieri, poi è uscito su CD, ma nel 94, quando nel 94 sono arrivati i CD di Tibulandia e quindi 94 CD di Tivulandia c'è un, um, un momento nel 94 di piccolo rinascita, revival, non saprei neanche come chiamarlo, delle sigle di cartoni animati RCA da un lato escono queste raccolte che pubblicano per la prima volta sigle rimaste inedite ah, come Il Mio Amico Ninja, dall'altro c'è anche Sonia che canta canzoni scritte da te e da Lucio che diventano sigle su Super 3. Cosa succede nel 94? No, nel 94 mi chiamano, io già non stavo,
3: ero andato via nel 93 però avevo tre anni di consulenza, ancora. mi chiamano, c'è questa trasmissione qui a Roma eh, sarebbe da fare un po' di due o tre pezzetti perché come sigle o per i balletti se non mi ricordo bene Ovviamente, mi metto lì, avevo questo pezzettino, ho chiesto a un amico mio, Stefano Cenci, no. dico, senti un po', cioè, ci dobbiamo inventare un po', un po' di pezzi, ne abbiamo fatti tre. Chi chiamo per fare il testo, dite un nome a caso, della serie, cosa dobbiamo fare, non lo so. Bisogna fare una ninna nanna per una buonanotte, c'è cioè, lì, senti, ma tu dopo tanti anni, bla 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 bla, ha inventato un capolavoro cioè i pesci rossi sbadigliano ragazzi non avevo mai sentito in vita mia e poi è stato carino fare cantare a questa ragazza Sonia perché lei non cantava assolutamente poi ne tremava e invece no, va benissimo così No, è stato, mi hanno chiamato pensaci tu no
2: l'impressione di fare un salto indietro nel tempo di 10-15 anni o... oppure no
3: no perché in fondo parte il problema, io mi divertivo come ho detto a una persona un giorno io andare in studio ormai con, non so, Mor, per dire, non Morandi o quello, io mi annoiavo, era sempre uguale invece con, con le sigle entravi dentro lo studio, non sapevi cosa succedeva la Mazinga per esempio, quel sequencer che sta lì, quello è fatto a mano da Paolo Rustichelli e ora, l'ho è semplicemente poco il nastro per, perché sennò no poi si sentiva e poi ha dei pezzi guarda, guarda, quello, quello è fatto a mano dal già è sequencer ma, ma, ma si sì, è ma tutto fatto a mano io lo minacciavo eh. se non ce la fai
2: <ride> era più divertente a proposito di Lucio Macchiarella c'è un bellissimo sito realizzato da lui ma anche con qualche tuo contributo che si chiama Rocky North i sogni e i giorni eh, che è una miniera di materiale fantastico si va da ricordi foto appunti alcuni dei provini di cui ogni tanto è accennato sono stati messi a disposizione su questo sito. Come è nato questo sito?
3: No, quello è uno scherzo che con lui avevamo cominciato a dire: senti, Luci, mettiamo insieme un po' di pezzi, pensa che questo, quello, quell'altro. Lui, stando a casa, voleva fare un racconto, un qualcosa, un libro, no? E ho cominciato a prendere il materiale. Poi, dopo, ho abbandonato. No? Era un gioco per noi. Un giorno lui mi chiama e dice: sento, io lo voglio pubblicare. Pubblicano tutto qui. Era un gioco tra me e lui, ho chiamato Dagi ah, Avevo chiesto a Mike Fraser di fare delle versioni Quello invece è una cosa che mi sarebbe piaciuto fare Una versione diversa delle sigle fatte in maniera chill music no? È una, ce n'è una che ha fatto un capolavoro Ha fatto lulù in maniera tipo Buddha Barca, stupenda però poi
2: dopo abbiamo smesso, abbiamo dei problemi, non lo so perché, siamo fermati. Però noi aspettiamo. Noi aspetteremo <ride> un seguito. Anche questo sito, Rocky North, i sogni giorni, sarebbe da ampliare, no? <ride> perché parla di una... Io dicevo, Lucio ma Tu
3: pensa che, allora, cioè, tu pensi che, sti ragazzi, adesso ci sono tre generazioni qui, non, eh, i piccoli, appunto, per... da Sonia mi è venuta anche un'idea perché io vedevo che quel pezzettino lo cantavano sia le nonne di 60 anni sia le mamme e sia i bambini cioè, incontravo delle signore e mi dicevano io ancora lo canto alla mia bambina di 5 anni 4 anni e dico perché non buttiamo giù un'idea a fare un, so, un po' di ricordi di chi, chi lo sa sarebbero cose belle e poi dopo ci siamo persi un po quest'anno non mi hanno chiesto voglio pubblicarlo
2: ma pubblicalo quindi dobbiamo insistere con Lucio perché tutto questo continua a svilupparsi. No, ma si è fermato anche lui perché era diventata
3: una, una cosa abbastanza importante. A me piaceva l'idea di fare le versioni diverse, un plug day. Io un giorno sono tornato con Daghi da. non mi ricordo se era Brescia, no?, sul treno a uno di questi incontri con i ragazzi. Sul treno io e lui con la chitarra facciamo un viaggio bellissimo ogni volta. Ci mettiamo lì con la chitarra a fare le canzoni così da salotto. C'è l'ulu fatta da
2: qui in salotto. È bello, molto bello. Beh, noi incoraggiamo sicuramente qualsiasi iniziativa di questo tipo <ride> e noi ringraziamo tantissimo Olimpio Pedrossi per essere stato qua con noi su Radio Animati. Un grazie veramente infinito e speriamo di rincontrarci presto. Cioè, io che ringrazio voi, ogni volta lo dico mi fate sottare all'indietro voi,
3: veramente ha dei ricordi spesso spaventosi che neanche mi ricordavo più <ride> grazie a voi benvenuta
6: Lulù tra i fiori Lulù dolce angelo sei tu
5: con quel gatto follia e quel cane magia in allegra compagnia dolce dolce Lulù Lulù. Luna, stella, lulu, tutta bella lulu, cuore, semplicità, mare, serenità, occhi di prateria, bocca senza bugia. canto di poesia vento che scappa via